0: Areena. Kottarainen piipertää ja mustaraisessa pomppii. Kahlajat useimmiten piipertää, niistä harva menee tasa-tasa-askelin. Ja varis voi tehdä sekä että. Niillähän on sitten hyvin herkkä tunto, itse kärjessä. Ja, ja sitten itse asiassa se ruokapala voidaan ottaa sitä pohjasta nostamatta nokkaan. Voisi olla vaikka nuolihaukka, kun se sen järven päällä risteillä ja nappaa sydenkoronan kääntyy melkein selälleen ja siitä poistaa vähän siipeä ja sitten ottaa sen makupalan.
1: Sitä aika jännä ajatella, että näinä päivinä joka päivä lukemattomat munankuoret puun onkalossa tai oksilla räystäiden alla maassa mättäillä, missä sitten ovatkin, halkeavat. Erilaiset nokan alut kopauttavat rikki. Ja sitten sieltä työntyy ulos uusia pieniä räpylejalkoja tai koukkunokan alkuja. Ja maailmaan kömpii uusia linnunpoikasia uuden elämän alkuun. Eivätkä ne suinkaan kaikki ole saman näköisiä alkuvaiheessakaan, vaan hyvinkin monen näköisiä. Ja siitä sitten kehitys jatkuu yhä erilaisimpiin suuntiin. Lintuja nykyään maailmassa noin. 10 000, ja ne ovat levittäytyneet ja erikoistuneet asuttamaan hyvinkin erilaisia paikkoja. Jos linnun elämästä yrittää tehdä johtopäätöksiä, niin kannattaa katsoa ainakin nokkaa, joka ei suinkaan ole vain linnun nenä ja suu. Se on myöskin työkalu, jolla rakennetaan pesiä taistellaan, ja sitten tietenkin etsitään sapuskaa pohjamudasta karnankoloista. Mistä lienee? Se voi olla siivilä, tikari, pora, vihdit, pinsetit. Tai sitten se voi olla ikään kuin haavi. On yleisnokkia ja erikoisnokkia moneen menoon, eikä jonkin tietyn sapuskaan syöminen välttämättä onnistu, jos on niin sanotusti vääränlainen nokka. Me olemme Espoon Suomen lintukosteikolla, oululaisen emeritusprofessori Esa Hohtolan kanssa. Hän on lintuharrastaja ja eläinfysiologi ja siksi mainiota retkiseuraa, kun lähdemme katselemaan lintujen rakenteita, erilaisia nokkia, jalkoja ja siipiä.
0: Kyllä voi päätellä ja myös sitten se tunnistaminen perustuu niihin rakenteisiin. Toki koko on tärkeää, mutta samaa hengenveto on että koon määrittäminen kauempaa ei ole helppoa, ellei ole joku selvä vertailukohde siinä mukana. Eli koko voi pettää, sitten väritys, mutta sitten tosiaan siipien pituus suhteessa siihen ruumiin kokoon ja nokan muoto, jalkojen pituus, lentotapa, kävelytapa. Kaikki ne kertoo linnun elämästä ja auttaa myös lajin määrittämisessä.
1: Siis maailmassa on joku vähän vajaa 10 tuhatta lintulajia ja on tosi pieniä ja isoja ja aivan her- hämmästyttävä eri muotoisia. Mietitkö usein sitä, että on se aika ihmeellistä, että samasta perussysteemistä on näin monta variaatiota?
0: No kyllä, se linnullahan tässä on tuota, tämän muodon ja tämmöisen suhteen enemmän vaihtelua kuin isäkkäilläkään, vaikka nekin on monipuolisia. Että, että sellaista muutaman gramman kolibrista monen kilon lentokyvyttömiin strutseihin ja emuihin, niin onhan siinä... Aivan käsittämätön kirjo. Ja tokihan se nyt se suuri osa lintuleista on varpuslintuja, eli se on se lintuevoluution tämmöinen jättipotti, että kun varpuslinnut, niiden kantapuolet kehittyny niin siitä alkoi semmoinen räjähdys ja lajimäärä lisääntyi valtavasti. Niin.
1: Kuinka paljon linnuissa näkyy näitä dinosaurusten piirteitä?
0: No, kyllä, siinä näkyy luustossa ja näissä näkyy, että, 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 että tuota, esimerkiksi näissä hengityselimissä ja muissa, että nyt ne lintujen lähisukulaiset, krokotiilit, niin, niin niillä on hieman samantyyppistä tämmöistä ilmapussi-toimintaa keuhkoissa kuin linnuilla. Ja, ja sitten lintujen rakenteessa on monta semmoista tiettyihin dinosauruksiin liittyvää näissä kaularangassa ja muissa, että niin siitä paljat ovat päätelleet, että linnut ovat oikeasti dinosauruksia.
1: Jos lähdetään miettimään lintujen nokkia, me ollaan täällä Espoon Suomen ojalla, täällä on hienossa iltavalossa, tuossakin näkyy tukkasotkaa ja kyhmöjoutsenta ja lapasorsaa ja naurulokkeja, täällä on kova meininki päällä punasotkaa. Jo tässä näkyy tosi erinäköisiä nokkia.
0: Linnulla hampaita, niin sitten se nokaan tehtäväksi jää sitten se ruoan hankinta ja sen ravinnon manipulaatio, niin siinä sitten ravintokohtaista riippuen sitten nokat on hyvin erilaisia ja, ja kertoo siitä ravinnosta. Ja sitten toki lintuharsat käyttää sitä nokaa väriä varsinkin sitten lähilajien erottamiseen. Että toki sorsan nokka ja pikkulinen nokka on helppo erottaa, mutta sitten kun katsoo vaikka pikkut ja pikkutylliä ja tavoisa tylliä, niin sitten siinä toisella on kaksivärinen nokka ja toisella yksivärinen. Se ei enää liity ravinnon vaan näihin värisymboleihin, mutta sitten se toimii harrastajalle tämmöisen lajituntomerkkinä.
1: Tuossakin on punasotka, silloin aika jännittävää, semmoista sinertävää tuossa nokassa myöskin.
0: Joo, tuommoista siniharmaata. Se on varmaan, veikkaisin, että se on ihan tuon koiraan niin värisignaali naaraalle, että se ei ole, ei ole ihan sattumaa. Se on tämmöinen sukupuolivalinnan myötä kehittynyt väriominaisuus.
1: No entä jos puhutaan näistä kummallisimmista nokista, niin kyllähän toi lapasorsan nokka on aika uuto.
0: No joo, siis se on samanlainen kuin muilla suorissa, mutta se on paljon isompia, ne siivilä, siivilä, jotka siinä nokan, pinnalla, nokan ala sisäpinnalla on, niin näkyy hyvin, kun läheltä pääsee katsomaan, niin siinä on semmoinen irvistys, ja kun tämmöinen puolisoikeuteen syö, niin se tonkii sitä pohjaa, sitä ravintoa, mutta väkisinkin tulee mutaa ja muuta mukaan, sitten kun nokkaapulissetaan yhteen, niin Siivilöiden läpi pääsee se ei-ravinnoksi kelpaava hiesu, mutta lieju, mikä pääsee pois ja se biologinen materiaali, joka kelpaa ravinoksi, sitten jää sinne ja on, että Se on semmoinen valikoiva työkalu, jolla pohjasta saadaan oikeaa tavaraa.
1: Ja sitten on lintuja, joilla on ihan valtavan pitkä nokka. Luulisit, että se on aika hankala.
0: No joo. Ja... Kyllä se useimmiten kuitenkin liittyy ravinnon että kuoveilla ja muilla kahlaajilla on pitkä nokka ja kun ne joutuu tunnistelemaan sitä ruokaa usein matalan veden pohjasta, niin niillähän on sitten hyvin herkkä tuntoa itse kärjessä kärjessä ja, ja sitten itse asiassa se ruokapala voidaan ottaa sitä pohjasta nostamatta nokkaa eli se nokkaan, pitkän nokan ylänokan osa taipuu sitä keskeltä, se tulee sellainen pinsettiote ja lintu voi napata sen siellä veden alla sen pienen vesikotilon tai vastaavan nostamatta nokkaansa ja voi syödä sitä aika tiheään, että ja ei nokkaa tarvitse avata niin kokonaan auki, vaan se kärki tekee semmoisen pienen liikkeen ja saalis on sitten suussa.
1: Oho, ja siis se on herkkä se tunto siellä nokan päässä.
0: Kyllä, se, ihan, ihan kun katsoo kahlaa ja ne, ne selvästi tunnustelee sitä pohjaliejoa, heti kun jotain tuntuu, niin pystyy sen nappaamaan, että, että se on nimenomaan siellä on hyvin herkkä tuntoaisti. Siinä, on, siinä nokan pinnalla on semmoinen pehmyt kudoskerros, jossa on sitten hermopäätteitä, jotka sitten kertoo tämän välittäistä tuntoaistia linnun aivoille.
1: On, onko siinä kaikissa, kaikkien lintujen nokassa tuntoaisti?
0: No ei, onhan ihan semmoisia kovanokkasia, niin vaikka nyt nämä peippolynti, jotka, jotka syö siemeniä, niin ne, nehän sen, sen ruoan ottaa näköaistilla ja sitten vahvalla nokalla sitten murskaavat sen. Niin kuin tiedetään, niin nokkavarpusen nokka pystyy murskaamaan kiveen. Siinä on paljon voimaa, se nokka on iso ja nokan sisäpinnalla on semmoisia uurteita, jotka sitten niin kuin auttaa siinä sen siemenen murskaamisessa ja ehkä sen kuoren poistamisessa ja sitten se itse siemenen sisäosaavasta mielastaan.
1: Nyt alkoi naurulokeilla joku säpinä. Tässä oli äsken ihan äänettömästi noussut kaikki Loki ja nyt sitten
0: petoli... jotain tapahtuu. Joku peto petoliikkeellä.
1: Entäs sitten tämmöinen lokinnokka? Onko se niinku semmoinen perus?
0: Muoto. No se on semmoinen yleisnokka, että, että lokit on syöjä, mutta syö ne toki muutakin, ne syö jätteitä ja muuta. Se on semmoinen yleistyökalu, se ei ole, ei, ole, ei ole liian erikoistunut, sen takia lokki pystyy käyttämään monenlaista ravintoa, niin kuin on nähty kaatopaikoilla. Ja, ja toki linnut syö, syö kalaa, mutta eihän ne kalasta kovin, kovin tehokkaasti, jos vaikka kuikkiin tai tuota suuliin tai tämmöisiin, mutta kalaakin ne syö ja, ja muuta pieneliöitä ja sitten ovat tämmöisiä yleismiesjantusia tässä nokan käyttelyssään.
1: Sitten maailmalla on niitä sarvinokkalintuja, joilla on sitten taas tuntuu, että se on jo niin iso se nokka, että, että sen täytyy olla ihan kauhean painavakin.
0: No joo, tietenkin se, se sarveisosaan paksuus voi olla kahut, mutta siinä ei ole selvästi kysymys tämmöisestä sukupuolisymbolista, eli se vastaa sitä väriä. Eli tämmöinen komea nokka, ne sitten ehkä on, on tämmöisen sukupuolivalinnan mukana tullut vähän niin kuin riikikunkon tai. Mutta esimerkiksi tukaneilla on havaittu, että kun ne elää kuumissa alueissa, niin se, se nokan verenkierto on aika tehokas lämmönpoistaja, eli voi estää ylikuumentumista, eli sillä on sitten muutakin funktiota.
1: Mitkä sun mielestä on, on sellaisia kummallisimpia nokkia, mitä sulla on tullut vastaan Suomessa tai maailmalla?
0: Tietenkin se Lapasorsan nokka on kummallinen, vaikka se on samanlainen kuin muilla, mutta se on niin iso ja semmoinen jotenkin huomiota herättävä ja semmoinen tuntuu, tuntuu niin kuin, että se on niin kuin liian suuri, että ei tarvitse niin suuta nokkaa, koska samalla tavalla se puolisukeltaa kuin vaikka heidän Se on ja totta kai sitten näitä, näitä Afrikan kenkänokkia ja muita, mitä on nähnyt, niin tuota, totta kai sitten ja on semmoinen, jota harvoin pysähtyy miettimään, että, että melkein kaikilla... Muilla linnuilla on se nokka, kuitenkin yläjalanokka ja jalanokka osuu kohdalleen, mutta käpylinnoilla on sitten joko vasemmalle tai oikealle ristiin, että sekin vaihtelee vielä.
1: Tuossa just on hienosti iltavalossa Lapasorsa ja ei yhtään tiedä, että me tässä puhutaan, että hänen nokkansa on liian suuri.
0: Niin, kyllä se on Lapasorsalla ihan sopiva. Me, me, me mm-hmm. vaan sitä hämmästelemme.
1: Siis, mikä ristinokka siis käpylinnoilla
0: niin, yläjalanokka menee kädestä ristiin ja, ja se on tietenkin sopeutumaan siihen käpyjen suomujen halkasemisen se, se hyvinkin pieni männyn tai kuusen siemen sitten se ja se sitten poimitaan talteen. Eli sillä ristinokalla tämä havupuun kävyn suomu avautuu helpoiten tai helposti. Ei varmaan muitakin ratkaisuja niin kuin Oravolla, että se puree sen kävyyn rikki, mutta käpylin tapa on tämä.
1: Jos on nokka on hyvin erikoistunut, niin siinä voi kuvitella, että siinä on tiettyjä haittapuoliakin havaittavissa muuttuvassa maailmassa.
0: No kyllä, kyllä. voi kuvitella, että kahlaajia on aika vaikea, vaikea löytää, löytää ravintoa tuota, niin muuta, muuta kuin tämmöistä aika pientä. Ne ei pysty syömään hiiriä tai myyriä, ainakaan kovin helposti, vaikka, vaikka nyt on, tiedetäänkin, että merisiri saattaa takatalvessa Islannissa niin syödä poninraatoa, joka on jo puolin märääntynyt, mutta, mutta rajoittahan se selvästi sitä. että Toki siihen liittyy sitten myös se ruuansulatus, että kullakin on sitten se oma tapa sulattaa ruokaa. Eli sen, sen nokan jälkeenkin tapahtuu yhtä toista erilaistumista.
1: Näkee, että nokkaa voidaan käyttää myöskin taisteluvälineellä, niin kuin nämä punasotkat tässä, jotka jostain syystä, niillä oli äsken jotain riitaa käynnissä.
0: Kyllähän sitä kolistellaan sitten, kun tulee, tulee vähän kinaa.
1: Entä sitten vielä ne pikkulintujen nokat, hyönteissyöjen nokat? Niin ne on sitten semmoisia hyvin ohuita.
0: No ne on siis hyvin kevytrakenteisia. Toki ne voi olla leveitä, niin vaikka harmaa siepot, jos pääsee katsomaan hyvästä kulmasta, niin se on yllättävän leveä tyvestä ja sittenkin sopii tämmöisen lentävän hyönteisen nappaamiseen. Monilla linnuilla on siinä nokan ympärillä tämmöisiä sukaisia, jotka auttaa sitten ehkä tunnistamaan sen melkein karkuun pääsevän hyönteisen ja hyvinkin jäykkiä. Ne auttaa sen ravinnon sitten hamuamiseen sinne nokkaan ja sitä kautta nieluun.
1: Niin kehräijällä on esimerkiksi semmoisia, paitsi että se suu aukeaa isoksi, niin, niin sillä on vielä semmoisia sukasia.
0: Joo, kyllä. Ja tervapäässä kyllä taas myös sitten, vaikka nokka on pieni, niin se kita on valtava. Eli se, kun, se, kun, kun tervapäästö avaa sen nokkansa, niin se onkin melko valtava aukko, mihin sitten niitä, sitä ilmassa olevaa ravintoa, hämähäkkejä, hyönteisiä sitten ohjataan tai osutetaan.
1: Sitten jos puhutaan lintujen jaloista, no nokka on tietenkin tosi tärkeä ja ehkä sitten kaikkein tärkein elämän määrittävä tekijä, koska... Kaikkien pitää syödä ja se nokka määrittää sitä, että mitä voi syödä ja mitä saa kiinni ja miten saa saalista paloteltua, mutta entä sitten nämä jalat, nyt kun mä siistän tässä Suomen ojalla, niin täällä on ainakin huomiota herättävät nämä nokikanan tai liejukanan jalat, jotka on siis, nehän on ihan hämmästyttävän suuret, kun pääsee näkemään sen jalan.
0: No kyllä, uiv- uivilla linnuilla on, on semmoiset aika paksut jalat ja tot, ja, tai koivet, niin kuin itse Koine. sanoin mielelläni. Niin mm. Toki jalat on ihan ihan termi myös se, ja sitten usein liit- siihen liittyy räpylät sitten, että se uiminen onnistuu. Ja, ja mitä enempi on vesiriippuvainen, sukeltavaa, niin sitten vaikeammaksi se li- liikkuminen maalla menee. Että suvelta- ja sorsillahan ne jalat on kovin takana, ja sitten ne on vielä vähän niin enempi kylkien puolella, eli se maalla kävely on semmoista vaappumista. Heidän sorsaminen ei vielä suhkot hyvin maalla, mutta sitten tuommoinen sotka tai puhumattakaan kuikasta, niin on aika, aika kömpelöä sitten se maallameno ja se liittyy siihen vesielämään ja sukeltamiseen sopeutumiseen.
1: Mutta sitten tosiaan nämä vaikka nokikanan varpaat, nehän ovat siis niinku valtavan pitkät ja isot.
0: Niin ja niissä, se räp- ei ole, siinä ei ole räpylä vaan kussakin varpaassa on semmoiset leventymät, eli se on tämmöinen räpylä. Ja se on todella erikoisen näköinen, että, että varmasti tutumpi ihmiselle on tämmöinen normaali sorsanräpylä, tämmöinen akuankka mutta mutta nokikanalla on hämmästyttävä ja on todella pitkäinen niin varpot. Ehkä siksi, koska se räpylä ei ole täydellinen, niin se varpainen pituus korvaa sitä pinta-alaa, jolloin sitten se uiminen ja vesikasvien päällä tallustelu onnistuu helpommin.
1: Niin, että se on niinku tavallaan tämmöinen... Kompromissi kun pitää uida, mutta myös tallustella tämmöisessä vähän pettävässä, hetteiköisessä ruovikossa.
0: Kyllä, tietenkin on vaikea sanoa, että se on juuri Nokikanaan. Se voi olla, olla Nokikanan niin kantaisien sopeutuma, ja Nokikana ei pääse irti siitä. Sillä on semmoinen räpylä kuin on, ja se ei välttämättä ole sopeutuma Nokikanalla, vaan, vaan sen esiisillä miljoonia vuosia sitten, ja on vaikeaa sanoa, että mikä on, oikeasti sopeutumaan tällä nykylajilla ja, ja mikä periytyy sitten tämmöisestä filobeneettisesta historiasta, joka, joka aina määrää sitten, että peippo on peippo ja haukka on haukka ja ne ei helpoksi toiseksi muutu.
1: Onhan näillä jaloillakin ihan hirveän määrä variaatioita tästä perus Kuviosta. Ja niin kuin jo sanoit, niin, niin niillä on eri lailla vaikeaa sitten pomppia tai kävellä tai näin. Että se vaikuttaa ihan siihen, että jotkut linnut pomppii mieluummin, kuin ne kävelee.
0: Niin kyllähän varmuusinnustakin osaa mieluummin menee tasajalkaan ja osaa menee sitten juoksuaskelin. Että vaikka ne jalat on aika samannäköiset, että kyllä siinä sitten eroja, eroja löytyy. Että kottarainen piipertää ja lustarastaspomppii. Kahlajat useimmiten piipertää, niistä harva menee tasa-tasa-askelin. Ja varis voi tehdä sekä että... Tietenkin lintujen jälto on sikäli samanlaiset, että niillä kaikilla on siis se erikoistunut se, että se nilkka ja jalkaterä on vähän niin kuin yhdistynyt. Eli se, mikä näyttää linnun polvelta, niin, niin sehän taipuu väärään suuntaan, jos ajatellaan meidän polveja. se on tämmöinen niin nilkan ja säären tämmönen, vähän uudeksi muodostumisen lintujen polvi on siellä ylempänä, siellä höyhenrajan peitossa siellä linnun, linnun sisällä, tai siellä höyhenten peitossa, että... Ikään kun ne kävelevät näin miten mä sosin, niin ranteet taaksepäin, mutta, mutta sitten se, tai nilkka, nilkka taaksepäin, mutta siinä on muutoksia, tapahtunut muutoksia. Että, ja se toki pätee suurin piirtein kaikkiin lintuihin, että siinä, siinä on kaikilla yhteneväisyys.
1: Hienosti tuossa Liejukanakin tepastelee ihan, ihan lähietäisyydellä niillä kumeilla koivillansa. Sillä kuitenkaan
0: ei ole ollenkaan semmoisia listakkeita varpaissaan kuin Nokikanalla.
1: Niin no. sillä ei ole ollenkaan sellaisia vai? Niin,
0: okay. Hyvä kysymys. Miksi? Sepä se. Onko se sopeutumaan johonkin muuhun, että se ei ole niin voimakkaasti. Nyt en Itässä en ole varma, että onko sillä vähän. Nyt sieltä vähän se
1: taas köpöttää tuolta, tuolta ihan tuossa vesirajassa nyt näet sen. Niin Tuolla. Nyt, nyt sä voit kiikarella katsoa varpaatkin.
0: No veden mutta ei sillä ole käytännössä minkäänlaisia levikkeitä niissä varpaissa.
1: Ja hyvin meno silti menee tuossa no, no, tarvman,
0: ruovikossa. Varmaan tuossa menee oikein hyvin. Ehkä se uiminen sitten ei ole ihan niin tehokasta kuin nukikanalla. Että, että ehkä semmoisia spurtteja, mitä nukikanalla näkee vedenpinnalla, niin semmoisia liekunalla ei ehkä sitten ole. Että en itse ainakaan muista, että nokikana haspurtaa hyvinkin kiivaasti. Ja kun ajaa, takaisi, ajaa takaa muita vesilintuja, kun on tuommoinen vähän aggressiivinen laji ehkä, niin liekunnan on enemmän piileskelevä ja, ja matalan profiilin Rantakana. Samaa porukkaa kuitenkin, molemmat kuuluu rantakanoihin.
1: On puhuttu jalkojen käyttämisestä kävelyssä ja sitten, että ne niin myöskin kannattelee just tämmöisillä hetteikkäalueillakin, mutta kyllähän niitä jalkoja käytetään myöskin sitten esimerkiksi aseina saalistamiseen.
0: Petolintujen vahvat elat ja varpat ja kynnät on tietenkin esimerkki, että, ja, ja niillä kannetaan sitten myös se saalis sinne pesälle ja osittain raadellaankin, että... Että petolinnollahan, jos, jos sellaista joutuu käsittelemään, niin ne, ne harvoin nokalla yrittää iskeä, vaan ne nimenomaan turvautuu siihen voimakkaaseen kynsiotteeseen. Sen verran on ja käsitellyt, että huuhkajan nokkaa ei tarvitse pelätä, mutta kynsiä sietää kyllä varoa.
1: Ja ne voi lukita myöskin sen otteen aika tiukasti.
0: No joo, siis se on se lintujen, nilkan luusto- ja lihaksetojänteistä on semmoinen, että, että kun lintu, jos lintu vapauttaa sen painon ja rentouttajalla, niin se ikään kuin varpaat puristuvat automaattisesti, jos on oksa, niin sen ympärille. Tietenkin sitten, kun ollaan sileällä älä- maalla, niin ei toimi ihan samalla tavalla tämä järjestelmä.
1: No sitten vielä puhutaan näistä siivistä. Tässä me katsellaan naurulokkeja. Miten siis se nyt on selvää, että erilaiset siivet toimii eri tavalla lentäjillä, mutta mitkä on semmoisia, jos ei tunne lintuja vielä hyvin, niin mitkä on semmoisia asioita, mitä voi katsoa ja päätellä lintujen siivistä, niiden lentotaidosta?
0: No joo, siis se se niin sanottu sivusuhde, eli, eli se pituuden ja leveyden suhde, eli sellainen pitkä kapea siipi on se niin on hyvä, eli sillä kuluu vähän, vähän energiaa lentäessä, niin kuin albatrossi tai tarvapääsky. Taas lyhyt, leveä siipi, se on, ei ole kovin energiatehokas, mutta sitten se, sillä onnistuu nopeat mutkat ja pujottelu pensaikossa tai, tai puiden oksistossa. Ja se on taas siinä tehokas, että harakka on siinä hyvä, mutta matkalennossa se on hieman tehottomampi kuin vaikka tämä naurulokki, jolla on tämmöinen keskimääräisen suht pitkä, suht siipi. Eli on tämmöinen neliketäkös lentäjä, mutta kuitenkin pystyy kohtalaisen jyrkkiin mutkiin. Ei ehkä ihan pärjää harakalle tai varpuselle tai närhelle, mutta kuitenkin on jälleen tämmöinen jakapaikan jaska.
1: Toisten lintujen lento näyttää hyvin vaivattomat. Näyttää, ettei tarvitse paljon räpytellä ja sitten taas toiset lentäessään niin joutuu ikään kuin koko ajan tekemään töitä.
0: No joo, se siipikuorma on sitten, eli se linnun massasuhde pinta-alaan sitten tekee sen, että jos on, siipikuorma on suuri, eli siipen pinta-ala on pieni linnun kokoon nähden, niin, niin, niin se toimii silloin hyvin, kun saavut, lintu saavuttaa hyvän vauhdin, niin se on silloin erittäin tehokas lentoväline, mutta siitä on se etu, haitta sitten, että lentoon lähtö voi olla vaikeaa ja semmoinen hitaasti lentäminen ei onnistu. Hyvä esimerkki on, Kuikka, joka sitten kun on matkalentovahdissa niin lentää tosi tehokkaasti ja vaivattomasti, mutta vaatii sitten kiitorodan siihen lentoon lähtöön. Eli ei, ei tuota pääse siipiä huitamalla ilmaa, vaan pitää ottaa jaloilla vauhtia.
1: Entä sitten semmoiset linnut, jotka lentää silleen vähän niin kuin aina pudottautua, niin kuin tai jotkut tikat, niin... Mistä se sitten liittyy, se siipiin?
0: No jos se on tämmöinen niin sanottu liitolä, eli siinä on tietty tämmöinen energiansäästökeino, eli, eli sen läpityksen vaihe tehdään niin, että se tulee vähän nousua ja sitten voidaan se nousun tuoma hyöty niin säästää laskuna ja, ja tuota siitä, ainakin laskemme mukaan siitä, siitä koituu energeettisiä säästöjä. Näinhän lentää monet tikat muun muassa lentää näin. Mutta taaskin pitää varoa, että se voi olla perua niiden kantamuotojen lentotavasta. Että, mutta kyllä se varmaan liittyy tähän lennon energiatehokkuuteen ja energian säästämiseen lennon aikana.
1: Entä sitten kun puhutaan näistä lentomestareista, niin vaikka tervapääskyt, niin onko Onko tervapääs se lentäminen kaikkein vaivattominta?
0: Sikäli, että ne, ne, kun niillä on se erittäin pitkä ja kapea siipi, niin ne käyttää hitaasti lentäessäänkin niin vähemmän energiaa kuin joku muu linto. Kun ne on enimmäkseen ilmassa ja ne, ja ne lentää enimmäkseen kuitenkin aika hitaasti, vaikka ne pystyy huimiin nopeuksiin, niin enimmäkseen se... Esimerkiksi kesäaikaan, kun semmoisen parven näkee ja jos ne ei kisaile, niin ne lentää aika, aika hitaasti neljää viittä, kymppiä, Niin silloin se pitkä, kapea siipi on kaikissa tehokkaan. Sen takiahan puurilentokoneissa on pitkä ja kapea siipi, että, että se pysyy kauan ilmassa. Että se energiatehokkuus on parempi, kun on tämä, tämä sivusuhde hyvä, eli siipi on pitkä ja kapea.
1: Mutta siis miksi kaikilla linnuilla ei ole sitä,
0: niin koska koska pitää pystyä puikkelehtimaan ja, ja lähtemään suoraan vedestä lentoon. Ja, ja ei koskaan lennä kovin pitkiä matkoja, pysyttelee paikallaan. Ja, ja sitten on niin iso, niin painava, että sitten pitää olla jo pinta-alaa ja pitää olla siivenkärissä, pitää olla harittajia, että ei aerodinamikka me ihan sekaisin ja kaikkea muuta tämmöistä painetta löytyy siipien muotoon.
1: Niin eli jos olisi valtavan kokoinen lintu, niin sillä ei oikein voisi olla semmoiset sirpit
0: enää albatrosilla on vähän semmoisen, mutta, mutta isoilla kotkilla kaikilla on tämmöinen leveä, mattomainen siipi. Ja sitten vielä niin, että siellä on nyt harjittajia. Sehän siis auttaa se, harjoittajat sen, että se, jos se on aivan suora se siiven reuna, niin se tapahtuu semmoista hävi, hävikki-ilman karkaamista enemmän. harittaat vähän auttaa siinä taloudellisuudessa. Ja, mutta jälleen kerran täytyy, kotkat on perinnyt sen siivenmuodon niin esimuodoiltaan.
1: Ja kotkat tarvii niitä nousevia ilmavirtauksia, mutta just kun esimerkiksi käsitin, että, että se on kuitenkin monimutkaisempaa kuin mitä ollaan, ollaan ajateltu, että esimerkiksi vaikka joku mehiläisaukka tutkimuksessakin, niin nyt on havaittu, että vaikka siellä välimeren ylläkin on yllättäen semmoisia nousuvirtauksia, mitä ne voi käyttää.
0: Kyllä joo, ja sitten jos, jos, jos niitä niin kuin lintu haluaa tai käyttää, niin silloin pitää olla, ei, ei voi olla kovin iso siipikuorma, että kuikka ei mitenkään voi käyttää nousevia ilmavirtauksia, mutta naurulokki voi ja sitten nämä osalliset, niin ne, ne ei siihen pysty siis kormankaan, ihan se siipikorman kannaltakaan, että kot- kotkilla ja haukoilla se on sen verran, se siipikorma pieni siis, eli eläimen grammapaino suhteessa siiven pinta-alaan. Niin sitten sit, jos aikoo niitä nosteita käyttää, niin on pakko olla melko iso siipi. Niin tosiaan niitä voi syntyä myös muutenkin kuin tämmöisten lämpimien rinteiden kohdalle tai... Ihan meren päälle näistä tämmöisistä ilmasto- tai meteorologista seikoista johtuen. Ja tosiaan näitä paljastuu yhä enemmän kuin näitä seurantalaitteita saadaan lintuihin kiinni, niin koko ajan paljastuu uutta ja todella yllättävää.
1: Mitkä sun mielestä on ollut yllättävimpiä, jos nyt mietitään vaikka tätä lintujen lentoa?
0: Niin on no va- vaikka, nyt on totta kai nämä pitkät matkat sitten, mit- mitä, ja, ja tämän klassisen lisäksi lisäksihan nyt ihan tältä Skandinaaviastakin on heinäkurppia havaittu, että ne lentää monta päivää peräkkäin sinne, eli eivät paljon häviä näille. Ja tietenkin se, että, että ne pystyy tankkaamaan itsensä niin lihavaksi ennen lentoa, eli paina nousee melkein tuplaksi, ja sitten sitä rasvaa poltetaan, ja sitten laskeudutaan laihana. Se olisi aika kivaa lähteä lenkille ja sitten tulla niin kuin ras- rasvattomana, mutta ei se meiltä onnistu. Tietenkin sitten kun ne lentää, niin valtavan pitkiä matkoja ja ne kevenee, niin ne voi jopa lihaksiaan antaa surkastua vähän, koska jos lintu kevenee puolella, niin pärjää paljon pienemmillä lihaksilla. Eli vaikka lihaksistakin vähän käytetään energiaa siihen muuttomatkaan, niin se ei haittaa, koska voimat, voimat ei vähene suhte- siis suhteessa.
1: Me eletään nyt tiettyä evoluutiohetkeä ja lintuja on tosiaan nyt täällä maailmassa tämän verran tällä hetkellä, mutta kun sä mietit esimerkiksi niitä lintuja, jota, jotka on aikaisemmin elänyt täällä, jotka on, kuollut sukupuutta ja muuta, niin onko siellä sun mielestä semmosia kummallisia, mikä olisi ollut hauska päästä näkemään esimerkiksi? Onko siellä semmoisia hyvin erikoisia luontoaidin viritelmiä, joita ei enää tänä päivänä ole?
0: No kyllähän niitä on, että jos ihan tästä mahdollisimman läheitä ajatellaan, niin, niin se siiveten ruokki, joka tässä kuitenkin tässä Euroasian alueella oli, niin valtavan kokoinen ja, ja toki ruokin näköinen, mutta semmoinen tämmöisen jotenkin historiallisen näköinen ilmestys, vaikka siis sukupuutto on kuolemasta ei ole miljoonia vuosia, vaan, vaan kuitenkin on paljon vähemmän. Ja, ja onhan näitä sitten tämmöisiä aika vastakuolleita, niin kuten Dodot tuolla Maurituksella ja, ja Haastinkotka, joka hyvin lyhyessä ajassa niin mu, muuttui Pikkukotkasta valtavaksi, moa tappavaksi kotkaksi muutamien kymmenien tuhansien vuosien aikana, joka on kuitenkin aika silmänräpäys. Kuitenkin Varpuslinnut niin ryhmänä on ollut olemassa jo kymmeniä miljoonia vuosia. Niin, niin, jos jotakin tapahtuu kymmensä tuhannessa vuodessa, niin voidaan puhua, että se tapahtui nopeasti.
1: Niin evoluutio voi joskus tapahtua nopeastikin. No entä sitten tämä Madagaskarin strutsi tai nykyisin sanotaan norsulintu? Aika hämmästyttävän kokoinen kaveri ainakin.
0: No joo, ja semmoinen niin kuin linnuksi niin kuin paksujalkainen ja semmoinen kympelön että Osoittaa vain se, että, että se käsitys linusa, että semmoisena keveänä, ilmavana, sirona olentona, niin ei nyt ihan koko ryhmään päde. ei Ei nytkään vielä, mutta ehkä vielä enemmän, jos olisi nämä eloissa, niin vielä enempi olisi sitä tämmöistä variaatiota kömpelöistä Siroon.
1: Ja jotkut on siis tosiaan jopa luopuneet tästä lentotaidosta, mikä kuulostaa vähän riskaapelilta.
0: No joo, sehän on tämmöistä edistettyjen paikkojen hyvin yleistä. Se, mikä on paljon sukupuuttoja, ahtanut, että tuonne Tyynemeren saarillehan kehittyy valtavasti lentokyvyttömiä rantakanoja, näitä sukulaisia, näitä liekonoja ja sitten kun sieltä tuli rottia ja muita, niin koului valtavasti sukupuuttoa. Ja nythän uusi väite on se, että tämä Liskolintu Archeopteryksi, se on, se on laji, joka on, on kehittymässä lentokyvyttömäksi. Se on, niin kun, se on ollut lentokykyinen, mutta se, mikä on löydetty se fossiilin, se on muuntumassa menettämässä lentokykyään. Se on uusin väite. En osaa kommentoida sen, sen, sen pitävyyttä, mutta muutamat paleontologit ovat tämmöisen teorian esittäneet, että se ei suinkaan ole tämmöinen kehittyvä lentävä kantamuoto, vaan pikemminkin lentokykyä menettävä muoto lintujen.
1: Mitä lentotaitoa sä erityisesti ihailet, jos sä voisit nyt kaikista Suomen linnuista esimerkiksi sanoa, niin mikä olisi, mikä olisi hieno päästä itse esimerkiksi kokemaan semmoinen lentäminen?
0: No ehkä se voisi olla, voisi olla vaikka nuolihaukka, kun se tuota, sinne järven päällä risteillä ja nappaa sudenkoron kääntyy melkein selälleen ja siitä poistaa vähän siipeä ja sitten ottaa sen makuupalan ja kääntyy aivan vaivattomasti takaisin ja ahdistelee pääskyjä ja... Mutta kyllähän tuommoisen ison hanhiparven näkeminen aurassa niin on kans ihan, ihan komeaa, että olisi mukava ymmärtää sitä, kun siellä varmaan tapahtuu kommunikaatiota äänteen avulla, että mitä siinä oikein tapahtuu, mistä on kysymys ja mistä keskustellaan niin lintujen näkökannalta. Sen ymmärtäminen olisi tietenkin aika kiintoisaa.